0: Abram comigo em Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 26. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 26. E eu convido vocês a se colocarem em pé, se quiserem, não é obrigado. E se minha garganta falhar aí pelo meio... Vocês me perdoem, porque essa semana a virose ou a gripe, sei lá, tentou me pegar. E eu estou resistindo. Na força do Senhor, né? É, Paulo escreve essa carta à igreja em Filipos e ele está preso. Ele escreve lá do IPPO 2 de Roma. Ele está preso, talvez em Pacatuba. Presídio de segurança máxima. Tem guardas tomando conta do apóstolo Paulo. No fim da sua vida é que ele fica preso numa, numa prisão domiciliar. Mas aqui Paulo está preso, como ele esteve preso em Filipos. Mas ele está em Roma. Escreve a igreja em... Filipos e apesar de preso é a epístola em que ele mais fala sobre alegria então é importante aqui vamos ler e a partir daqui que o seu coração neste exercício que o Orlando já disse aí que você diariamente possa ler essa palavra perguntando o que é que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito então da mesma forma nós começamos a ler a palavra de Deus Deus está falando, e esse que está aqui na frente, apenas adiciona comentários, tenta abrir um pouco o sentido, o significado do texto, ajuda na aplicação para a sua vida, para a minha vida, mas o mais importante aqui, não são minhas palavras, é a palavra de Deus, sendo lida, explanada, para a glória do seu nome. Então o texto diz, quero que saibam irmãos que aquilo que me aconteceu, tem ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Filipenses 1, 12, 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, e a todos os demais que estão na prisão, por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso mas que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, caso continue vivendo no corpo, Terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Louvado e exaltado seja o teu nome, a tua presença que já foi reconhecida aqui nesse lugar, Senhor. E agora nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, dedicamos parte desse tempo e desse momento para ouvir a tua voz através da palavra, e que o meu papel aqui, Senhor, como proclamador da tua palavra, seja apenas reforçar, aquilo que o Senhor já tem dito, por meio da palavra revelada e escrita, e que assim como tem sido para o meu coração nesses dias, esta palavra Senhor, que seja também para aqueles que me ouvem nesta noite, que eles possam responder, em adoração, em obediência, em constrangimento desse amor maravilhoso, em consolo, em esperança, em conforto, de que o Senhor, e a certeza de que, ou na certeza de que o Senhor é o Deus, que iniciou uma boa obra em nós, e que há de completar essa boa obra até o dia de Cristo. Estamos nas Tuas mãos, e a nossa história também. Ajuda-nos a ter, termos alegria, Senhor, mesmo nos momentos de tribulação pois nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar. Ah, Nesta sexta-feira, um grupo de voluntários da IBC fez mais um mutirão de limpeza num dos presídios aqui de Fortaleza. Enquanto isso, durante a semana, o Evangelho também foi levado os doze passos do CR, alguns outros presídios aos centros socioeducativos, e aliás, eu queria até desafiar você, como membro da IBC, a um dia marcar com o Bezerra, com o Nelson Rosvita e o pessoal Márcio, que vão aos presídios, para você fazer uma, uma, uma investida dessa missionária aos presídios e conhecer a realidade de quem vive atrás das grades, às vezes durante anos nós temos amados irmãos aqui, que cumprem penas, ou pena alternativa nessa propriedade, cada domingo eles estão aqui, são ministrados pela palavra de Deus, nós temos um amado irmão aqui, que já esteve preso, foi alcançado pelo Evangelho, liberto, agora retorna ao presídio para pregar aos seus ex-colegas, é bem interessante a gente chegar lá e dizer, ei você, ei você, né? mas você pode visitar, inclusive o presídio feminino, que é visitado aqui pelas mulheres, e você vai ter como mulher, como mãe, como irmã em Cristo, uma oportunidade tremenda de conhecer a dureza que é viver atrás das grades. Estamos nessas últimas três semanas também intercedendo por amigos e irmãos que estão presos, não só aqui em Fortaleza, mas num certo sentido, Deus tem nos sensibilizado também para o que está acontecendo ao redor do mundo. Alguns estão presos porque cometeram um crime, um erro qualquer, um tropeço que poderia ser comigo, poderia ser com você. Outros estão presos porque alguém colocou uma armadilha e armou um laço e a pessoa cai e finalmente está preso, esses dias eu estive em das delegacias, e um homem muito bem vestido, quando ele se virou e disse, pastor Armando, eu disse, puxa, ele deve ser o, o presidente de alguma coisa, não? Ele, quando ele se virou, ele estava com a algema nas mãos, e ele vinha de uma audiência, e depois alguém me chamou a atenção, que da outra vez que eu estive exatamente naquela mesma cadeia, naquela mesma delegacia, ele estava lá no fundo da cela, e quando eu falava com alguém, ele lá de longe disse, ei pastor Armando, eu lhe conheço, eu já estive na IBC, e naquele dia ele estava, estava, ele foi para uma audiência, e ele seria liberto naquele mesmo dia, e ele estava me abraçando com muito carinho, com muito amor, nada fácil né, você ser preso por uma circunstância como essa, mas pense naqueles milhares de crentes em Cristo Jesus, que hoje estão atrás das grades, porque pregaram o Evangelho de Jesus, porque se declararam crentes em Cristo Jesus, o Irã, aquele país dos ayatolás, com mais de 80 milhões de habitantes, tem quase meio milhão de cristãos, que não podem colocar a placa em uma igreja, não podem ter um local de reunião específico, Tampouco podem se declarar publicamente como crentes em Cristo Jesus. Em novembro do ano passado, mais ou menos 108 cristãos foram presos por causa da fé que professaram. E eles invariavelmente apodrecem lá na cadeia. É quase para sempre. Pouca notícia se tem daqueles que são presos ou presos em estados é, principalmente de domínio islâmico. A Coreia do Norte, a missão Portas Abertas nos dá essa informação, é o país que mais persegue crentes em Cristo Jesus, discípulos de Jesus, a Coreia do Norte é um país que cultua o seu imperador, ou a família, ou a dinastia Kim, e a missão Portas Abertas de novo estima que mais de 50 mil cristãos estão hoje presos em campos de concentração com nenhuma perspectiva de saírem de lá, senão para morrer fora ou dentro dali, por isso Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, de fato todos os que desejarem viver de forma piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos, o que me faz pensar logo de cara numa aplicação daquilo que eu estou dizendo aqui no início, que a nossa vida, Aqui neste mundo, vivendo em plena liberdade que nós temos aqui, liberdade religiosa, liberdade de expressão, quando nós não estamos sofrendo algum tipo de censura, perseguição, algum tipo de cristofobia, de cristianismo fobia, seja lá o que for, se você não está sendo, num certo sentido, discriminado pela sua fé, tem algo errado. Preste atenção. Se você não está jogando o jogo daqueles que não conhecem o Cristo da Bíblia e os princípios e os valores do reino de Deus. Sabe aquelas coisas de internet, eu estava dizendo hoje pela manhã, eu faço parte de alguns grupos no WhatsApp e geralmente são grupos sobre automobilismo, sobre corrida... E você entra lá e nós estamos falando das corridas, estamos falando do automobilismo. E não demora muito, aparece lá uma figura de uma mulher seminua e uma frase ou uma palavra qualquer. Para ser politicamente correto e não querer ser censurado, é melhor que o pastor se esconda, veja e olhe. Porque aquilo não me traz pessoalmente nenhum interesse, independentemente de ser bonito ou bom, feio ou não interessa. Eu sou o homem de uma mulher só. É, e louva a Deus pela mulher que ele me deu, mas eu não posso me calar naquele momento, eu coloco em jogo a minha permanência no grupo, quando logo embaixo eu digo, olha, meu WhatsApp é aberto para minha esposa, para minhas netas, para crianças, adultos, quem quiser, eu não tenho nada guardado, meus e-mails, a minha secretária aqui conhece todos os e-mails que trabalham aqui para nós, minha esposa entra em tudo, sabe tudo, minhas netas sabem a senha e vão entrando e vão vendo tudo que tem lá, tudo é aberto, e eu não gostaria de expor a minha família a esse tipo de coisa, então eu peço que vocês em nome de Jesus me tirem daí, aí faz um silêncio né, um silêncio não, mas é para de, e logo vem, foi mal aí pastor, Aí quando vem o foi mal pastor, eu vou ir logo embaixo. Eu disse, olha, eu não quero parecer piega, eu não sou piega. Eu sou um homem que também gosto de mulher, só que eu gosto de uma só. E eu também gosto de sexo, eu também gosto de uma mulher só. É com ela o negócio, não é com isso aí, não. Então, para você não pensar que eu sou um pastor piega, ó, que está aqui só censurando vocês, eu quero dizer para vocês que isso aí não, não leva a nada. Aí, pronto, aí vem uma... Aí vem um bocado de amém embaixo. Parece uma congregação. Só falta o glória a Deus, não é? Amém, amém, amém. Aí vem aquelas. Não é não? É, glória a Deus. Amigo, você tem que se posicionar. A verdade, eu podia fazer duas coisas. Uma era calar, a outra era sair do grupo, não é? Não? Mas eu cutuco mesmo. Vocês querem, vocês vão me botar para fora preste atenção amados, porque não é só com a metralhadora na cabeça, que você pode testificar ou não de Jesus, a nossa conduta diária precisa ser muito clara em relação aos princípios bíblicos de família, de fidelidade, de honestidade e se os crentes em Cristo agistem dessa forma, vocês estão lembrados algumas semanas atrás, nós salgaríamos mais essa sociedade, evitaríamos o apodrecimento dela, ao invés de esperar pelo Sérgio Moro, ou pelo Deltan Delayol, que ele resolva o problema lá em Curitiba, ao invés de resolver em Curitiba, vamos resolver no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, na nossa casa, no nosso quintal, nos posicionando por Jesus, porque nós andamos na luz, e pasmem, muitos, como meus amigos das antigas, da gandaia, da loucura, quando há 40 anos atrás eu entreguei minha vida a Jesus, muitos, no momento que eu comecei a virar a minha vida, mudar a minha maneira de viver, porque Jesus mudou, eles olhavam para mim e diziam, a verdade, a grande verdade, e muitas vezes eles diziam isso em particular, é que nós gostaríamos de ver isso, eu gostaria de ser mudado dessa forma por Jesus. Há muitos que vivem essa coisa, mas não sabem nem porquê, não entendem nem porquê. Então, amados, prisão é lugar de sofrimento. Quando se paga o que se deve. Mas pior é pagar por aquilo que não se deve. Prisão é o lugar onde nós ficamos encurralados, imóveis, amedrontados. Prisão também é condição de medo. E aliás, nós, nessa atual conjuntura, somos prisioneiros fora da cadeia, fora dos presídios. O Márcio Rocha, um amado irmão dessa comunidade, tinha uma música linda, que ele dizia assim, numa poesia tremenda, quando vejo grades e muros prendendo semelhantes meus, eu penso em como devem ser duros os dias seus, enormes os portões e aí vai porque eu e você nós, a sociedade como um todo está prisioneira encarcerada com medo do bandido lá fora mas com medo do bandido que está aqui dentro medo das nossas próprias reações medo dos nossos vícios que nos destroem medo das nossas emoções marcadas e machucadas com o tempo e nós vamos vivendo vivendo num presídio, dentro de casa, andando na rua, eu já disse isso para vocês, eu prefiro andar no meio da favela, eu prefiro andar no meio de um conjunto habitacional, eu prefiro ir numa praça de um, de um bairro distante de Fortaleza, do que andar no shopping center, porque parece que eu estou vendo pessoas aprisionadas, pelo ter, pelo possuir, pelo comprar, pelo mostrar, pelo ostentar, pelo comer, simplesmente comer, não importa o quê, e eu vejo pessoas prisioneiras também, mas retomando o nosso tema, o nosso assunto aqui, Paulo está preso em Roma, ele não está em Filipos, em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo recebe onde é hoje a Turquia, Ásia Menor, ele recebe um chamado, passa a Macedônia, ele está em trode, pega o navio, atende ao chamado divino e vai até a região da Macedônia, ele aporta em Neápolis e de Neápolis ele sobe um pouquinho ali as montanhas e logo chega a um lugar chamado Filipos, e em Filipos não tinha sinagoga, ele não foi à sinagoga, em Filipos não tinha uma reunião formal de igreja, mas algumas mulheres estavam à beira do rio, orando a Deus, e aquele punhadinho de pessoas, aquele punhado de mulheres, poucas mulheres reunidas ali, à beira de um rio foi exatamente aquele grupo menor, aquele grupo pequeno, aquele grupo de relacionamento, aquele grupo de oração, que Deus usou para abrir as portas da evangelização de toda a Europa, chegando até nós. E o apóstolo Paulo, quando esteve reunido ali com elas, ele teve que lidar com aquela vendedora de púrpura, e também com uma menina que era adivinhadora, ela adivinhava, tinha um espírito mau, talvez ascendência focada num espiritismo, baixo espiritismo de adivinhação, onde os demônios encarnam, e as pessoas falam como se fossem antepassados, ou então adivinham coisas em relação ao futuro, são prognosticadores, e aquela menina, ela dava lucro a quem a explorava. Mas o apóstolo Paulo repreende aquele espírito maligno, que é em muitas instâncias chamado de espírito familiar, e aquela menina liberta, mas quando ela é liberta, aqueles que abusavam daquela menina e a usavam para ganhar em cima daquela falsa religiosidade, agora estavam perseguindo o apóstolo Paulo, dizendo pela cidade afora, que aqueles homens, aqueles homens estavam ali para interromper o curso normal dos lucros daquela religião falsa. e Paulo e Silas são levados à cadeia, e à meia-noite eles estavam lá não reclamando com o carcereiro, não falando das baratas, não falando do frio, nem do calor, nem da comida, eles não estavam reclamando de absolutamente nada, à meia-noite eles estavam simplesmente louvando o Deus Todo-Poderoso, e um terremoto abate sobre aquela prisão e eles são libertos, lembra do carcereiro de Filipos? Então Paulo já havia passado em Filipos por uma circunstância de prisão. Mas agora ele está em Roma. E ele escreve essa epístola. Aliás, lá em Roma bastaria um outro terremoto para libertá-lo. Mas Deus não permitiu. Deus tinha outros propósitos e outras lições para o apóstolo Paulo. Talvez a sua circunstância adversa. Requeira uma intervenção divina agora. Mas em alguns momentos Deus diz: espera meu filho, espera minha filha, porque eu estou no comando. E eu vou agir através desta circunstância me lembro às vezes de pessoas que nós visitamos nos hospitais, e ela, estou indo para o hospital, vamos internar, e a gente corre lá, e chegando lá a gente ora, mas do lado tem alguém pior, do outro lado tem alguém pior ainda, e você ora por esse, ora por aquele, e aquele indivíduo quando se recupera, sai evangelizando todo mundo, e de repente a conversão do lado de cá, conversão do lado de lá, o indivíduo volta para casa, e a gente fica pensando assim, meu Deus, Precisava esse camarada ficar doente para ir lá pregar o Evangelho para aquele povo? Deus tem seus meios, Deus tem seus planos. Cabe ter a atitude que o apóstolo Paulo teve. E aqui eu quero entrar nessa situação do apóstolo Paulo, para lhes ensinar, como ele me ensinou esses dias. O diferencial do apóstolo Paulo, estando preso, estando passando sufoco, como é que ele conseguia falar em alegria? E ter uma atitude tão positiva em relação à vida, em relação ao futuro. Para mim o grande segredo desse texto é que o apóstolo Paulo é capaz de olhar as situações da vida, as circunstâncias da vida do ponto de vista de Deus. Nós somos como crianças no meio da multidão que numa parada, como meu pai me levava 7 de setembro para ver as paradas lá em São Paulo, os desfiles das datas comemorativas, e eu me lembro ainda pequenino, eu estava olhando, o máximo que eu via era a canela do povo, meia, sapato, é, tudo da barriga para baixo, não tinha perspectiva, para que, que serve isso aqui? Que é isso aqui, né? O que que é está acontecendo? Até que meu pai me pegava, botava no ombro, me levantava para cima da multidão, apesar dele ser um baixinho, né? Sérgio Pano. Aí eu via, agora eu estou entendendo, eu estou entendendo o que está acontecendo. É exatamente assim que Deus faz comigo e que Deus faz com você. Quando você não tem a perspectiva divina, você pensa que nada tem sentido, que nada faz sentido, que é o fim do mundo, que Deus não está agindo, que nada está acontecendo, que Deus não lhe ama, que Ele está lhe desprezando, e você inclusive fala com Deus, mas sempre focado na sua própria situação, o apóstolo Paulo tinha essa visão para encarar o problema, a luta e a dificuldade desse mundo e a que ele enfrentou, ele olhava a vida do ponto de vista de Deus. Aliás, eu gosto de um de uma definição de sabedoria. O que é sabedoria? O que é ser sábio? Ser sábio é ser capaz de olhar para a vida na perspectiva de Deus. Exercite isso, meu irmão. Olhe para os seus problemas. Olhe para suas virtudes, olhe para coisa boa, para coisa ruim, olhe para os desencantos, olhe para esta nação, olhe para a situação financeira desse país, olhe para tudo, não do ângulo da oposição ou da situação, porque isso é ridículo. Isso divide irmãos, isso divide pessoas, isso está dividindo o Brasil. Enquanto um tenta tirar o outro do poder, enquanto um diz que é golpe, o outro não é golpe, o outro é golpe, o outro não é golpe. A corrupção continua graçando, não só em Brasília, mas em todas as instâncias, em todos os estados, em todas as prefeituras, em quase toda a repartição pública, nós temos exatamente o mesmo quadro. Até que esse povo decida se unir em prol de algo que possa barrar e estancar essa nojeira em todos os ângulos. Mas a razão que nós discutimos uns com os outros, é porque nós não olhamos do ponto de vista de Deus. O que Deus está fazendo? O que Deus quer de nós? Qual o nosso papel? Paulo tinha sabedoria, olhava a vida do ponto de vista de? Sabedoria, olhar a vida do ponto de vista de Deus. Ele respondia às ameaças sempre focado em Cristo por isso quando nós cantamos aqui que ele é o centro, ele é o centro, ele é o centro, ele é o centro, nós não estamos aqui gente, repetindo um karma, nós não estamos aqui repetindo aliás um mantra, não é uma frase de efeito para a gente achar que a música é linda e ficar repetindo, repetindo a mesma coisa não, ele é o centro, porque tudo gira ao redor dele, porque Deus o deu para ser ele constituído Senhor sobre tudo e sobre todos. E a história terminará com ele dominando sobre todas as coisas. Então o apóstolo Paulo sabia duas coisas muito claras. Ele sabia o que estava acontecendo no presente. Por isso mesmo preso, mesmo doendo, mesmo no sufoco. Deus estava operando em favor dele. Do seu reino. E Paulo era parte desse reino. Aliás, deixe-me refrasear isso. Paulo estava consciente de que o que estava acontecendo com ele agora. Não escapava ou não escapa do controle soberano de Deus. Deus está levando adiante o seu plano. Então Paulo dizia, eu posso descansar. Aquele que começou a boa obra ele não é como a prefeitura de Fortaleza nem o estado do Ceará nem o Brasil que começa a obra e não termina Jesus o nosso Deus ele começa e ele termina ele completa não é como coisas da copa coisas das olimpíadas que se começa e não termina que se detona que se faz errado o nosso Deus está costurando ele é o nosso tapeceiro ele está fazendo a obra em mim, em você, na sua família e nas pessoas que estão ao seu redor. O seu reino não será interrompido. Aleluia. E aí cabe uma coisa só. Entenda que Deus não está só lidando com a sua vida, sua dor, seu bolso, seu problema, seu carro. Quebrou. Perdeu traiu, foi embora, desencantou, abandonou, pensa, Deus não está só lidando com o seu probleminha, com os seus problemas, que você acha enorme, Deus está lidando com o problema da raça humana, mas você é parte integrante desse plano e desse projeto de Deus, Outra coisa importante é que Paulo tem uma perspectiva certa do futuro. O futuro dele não é incerto. Ele não, ele não precisa de adivinhação e nem de profecia falsa e fajuta em relação ao futuro. Porque ele tinha certeza. Ele diz, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso. Para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo sabia o que ele estava vivendo no presente e sabia qual seria o desfecho da história no futuro, só os crentes em Cristo Jesus têm esse privilégio de saber como Deus está atuando e como tudo vai terminar, amém? A história de quem não tem Jesus é assim ó, os dois se encontraram, se amavam, estavam apaixonados, mas, acabou estava tudo muito bem, estava tudo muito legal, a sociedade, o dinheiro entrando, as coisas se dando certo, estava ganhando, estava tudo muito bem, mas, quebrou, caiu, arrebentou, perdeu, está preso. Sabe qual é a história de Jesus? E dos que andam com Jesus? É o Apocalipse capítulo 5. João olhou e começa ao contrário está tudo desgraçado, está tudo arrebentado, está tudo caindo, está tudo estragado, está tudo perdido, está tudo desespero total, estou cego, não enxergo, estou coxo, não ando, perdi, estou sozinho, fui abandonado, fui passado para trás, mas, Jesus o Cordeiro de Deus venceu a morte, o pecado e o mundo, e Ele vai mudar a minha história e vai mudar a sua história, aleluia. Aí, o anjo diz assim, João, porque quando você vê a situação atual, dá vontade de chorar, não é? Não? Em Apocalipse capítulo 5, João chora quando ele vê a situação, dá para chorar, meu irmão. E tem um grito, é uma palavra grega fortíssima: Mekleiner, não chores. O leão de Judá, raiz de Davi, venceu. E aí vem a esperança, amém? vamos ver o texto aqui, verso 12, Paulo está preso e incentiva os filipenses a não desanimarem contra aqueles que se opõem ao Evangelho, ele está certo de que nenhuma calúnia, nenhuma perseguição será capaz de barrar o progresso do Evangelho, tudo coopera para o bem, o verso 12, começa assim a 14, Quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Primeiro ele está dizendo, irmãos, as coisas que me aconteceram. Paulo queria que eles soubessem que as cadeias que trouxeram tristezas aos irmãos, contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo não fala dos benefícios pessoais, presta atenção, ele está falando do progresso do evangelho, mesmo em meio à perseguição. Lembra de José? vocês me botaram, no, no, vocês me odiaram, vocês quiseram me matar, meus irmãos, vocês me botaram num poço profundo, vocês me venderam para os ismaelitas, e depois que José estava muito bem lá no Egito, porque Deus o colocou num lugar de destaque, lá vem os irmãos, e ao invés de José dizer, agora é a hora, agora vocês vão pagar tudinho, porque tudo que vocês fizeram foi contra mim José diz o que lá em Gênesis 50 tudo que vocês intentaram de mal contra mim, Deus redundou em bem inclusive para aqueles que perseguiram José, os seus irmãos quem anda na presença do soberano senhor da história sabe o que ele está realizando então Paulo diz as minhas prisões contribuíram para o avanço do evangelho Aí ele exemplifica, versículos 13 e 14, ele disse, minhas cadeias, os açoites, o frio, o calor, a dura prisão, fez com que toda a guarda do presídio, todo o gap, todo o grupo de apoio penitenciário, todos os agentes penitenciários de Roma, eles faziam um revezamento, enquanto Paulo estava preso, e em cada revezamento, ou eles ouviam a palavra de Deus sendo proclamada em nome de Jesus, ou eles tinham que ouvir Paulo cantando bem alto, igual aquela corneta que tocou aqui agora há pouco, não tinha como não escutar, e Paulo diz então que toda a guarda pretoriana, e os demais, quem são os demais? o cozinheiro, o que fazia a limpeza na cadeia, todo o staff da cadeia, todo mundo estava ouvindo através do apóstolo Paulo, a palavra de Deus, e ele diz ainda mais essas pessoas estavam se convertendo e estavam falando de Jesus com ousadia no meio da guarda romana no meio do povo romano quem sabe no meio do senado romano as algemas estimularam os irmãos a ponto de termos em Roma uma comunidade fiel e por isso Paulo escreve a carta aos romanos leia Romanos capítulo 16 um dia você vai ver a lista de pessoas a lista de autoridades que estavam sendo agora alcançadas pelo poder do evangelho de Jesus glória a Deus tudo isso acaba preso. Deus é poderoso para usar a sua dor. Eu estive ontem lá no grão de mostarda. Cinco anos de comemoração e de celebração. Cadê os, os, os mostardeiros aí? Pessoal do... Fiquem em pé aí, pessoal da mostarda. Parabéns. Parabéns, João. João, Manu. Aí, ó. João, Manu. Grão de mostarda. Cinco anos. Você disse que tem 91 internos lá? 91 internos em recuperação lá no grão de bustarda, Amém? Eu fui lá ontem, irmãos, que maravilha! Eu fui consolado, fui confortado. Pessoas que eu mal conhecia, que estavam lutando com, com seus vícios, talvez libertos há uma semana, a duas semanas, encostavam perto de mim e diziam: Pastor. Nós estamos orando pelo Senhor, viu? Fique firme. Deus lhe abençoe. Meu amado, quanto consolo eu recebi ontem. <risos> tem um povo aí que acha que eu sou super herói. Eles não falam isso para mim, não. Mas vocês têm sensibilidade do Espírito, não é não? Eu fui muito edificado. Claro que tem um povo que ora por mim também. Eu oro por eles todos os dias de manhã. Glória a Deus, grão de bustarda. E vamos orar para Deus nos dar aquela propriedade, né? Onde vocês pagam quase 10 mil reais por mês de aluguel, que poderia ser revertido na internação de meninos e, 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 que estão aí precisando e que não tem como pagar. Senhor, ouve a nossa oração. Amém, igreja? Amém. De repente, né? Está aí na congregação, eu também creio. Então Paulo diz, olha, eles agora libertos ousam falar com liberdade. Deixa eu dar um, aqui algumas ideias para vocês aqui. Portas abertas estimulam que hoje são mais de cem milhões de cristãos que estão sendo perseguidos no mundo. Cem milhões de cristãos. Na Eritreia, um pequeno país africano que não fica aqui do lado da costa do Atlântico, na, no continente africano, mas fica do lado contrário ela exatamente é, quase beirando ali o mar vermelho um pouco abaixo do Egito a Eritreia é um país que tem seis milhões de habitantes deixa eu ler um pouquinho o depoimento de uma mulher perseguida na Eritreia, atentem irmãos como você sabe as nossas igrejas estão fechadas, diz ela o nome dela é Miss Gana ela diz, mais de dois, aliás, na Eritreia, todas as igrejas evangélicas foram fechadas em 2002. E mais de 2.800 cristãos estão na prisão e seus familiares não têm notícia deles há anos. Olha o que ela diz. Assim, somos obrigados a nos reunir no subsolo das casas. Alguns irmãos cedem seus lares voluntariamente para que possamos adorar a Deus. Nós prestamos cultos ao Senhor em porões. Debaixo do quarto, debaixo da cozinha, abaixo do chão. Nós sentimos falta da época em que nós éramos livres para adorar o Senhor publicamente. Ah, nós podíamos cantar em voz alta, porque agora nós não podemos mais nem cantar em voz alta. Na hora do louvor, lá eles têm que sussurrar. Imagine um grupo de irmãos debaixo do chão, no buraco, cantando assim: Sou livre sou livre, quero cantar, shh, sou livre, sou... não pode cantar alto, porque se ouvirem, serão presos, serão mortos, ela diz assim ó, queremos expressar nossa felicidade no Senhor, mas não podemos, mesmo assim Ele ouve o nosso sussurro, e Ele está sempre conosco, nossos olhos estão fixos em Jesus, nada mais. Ore pelos cristãos na Eritreia, para que possamos adorar a Deus livremente um dia, de alguma forma. Nós queremos dar glórias a Ele em nossa cidade, nos reunir e nos alegrarmos nele. Esta é a minha oração, ajude-me através da intercessão. Que coisa, irmãos. E na China? Eu estive lá um tempo atrás e vi a situação, não visitei todos os lugares, a China é enorme mas o vasto continente asiático, também tem sido transformado pelo poder de Deus, a despeito das perseguições, a China só tinha, em 1949, poucos anos antes de eu nascer, em 1949, a China só tinha um milhão de crentes em Cristo Jesus, mas hoje são mais de 58 milhões de crentes na China, Yang, aliás, pesquisador religioso, acredita que esse número irá aumentar para 160 milhões em 2025. E eles não podem se reunir publicamente. Eles se reúnem nos cantos, nas casas, nos altos, nos lugares escondidos muitos deles não têm a palavra de Deus toda, eu me lembro na Coreia uma vez, estavam lá os coreanos reunidos na Coreia do Sul, e os chineses estavam lá, uma delegação de chineses, mas eles não podiam ser identificados, porque o serviço secreto chinês, poderia identificá-los e persegui-los, quando eles voltassem para a China, em 2030, o total da população cristã da China, deve ultrapassar a 247 milhões, se colocando acima de países como México, Brasil e Estados Unidos, sendo a maior religião cristã ou a maior quantidade de cristãos no mundo, projeta Yang. Boa parte do crescimento do cristianismo na China se deve aos trabalhos das igrejas domésticas, de casa em casa, subterrâneas, que acontecem nas casas, uma tentativa de fugir aos olhares indiscretos do Partido Comunista. Paulo disse, eu estou preso, mas o Evangelho não está. Deus está operando para o progresso do Evangelho, então amados, agora é o nosso tempo, agora é a nossa hora e nós não temos essa perseguição tão latente, nós não estamos com a arma do poder político ou do poder militar dizendo, neguem Jesus ou vocês morrerão mas será que nós não estamos amedrontados, tendo tanta liberdade, tendo tanta Bíblia e não dando importância a essa palavra, tendo tanto espaço para se pregar, e não se pregando a palavra de Deus, podendo abrir a nossa casa num condomínio, e podemos falar do amor de Jesus, e nós não estamos agindo, Por que será? Paulo revela no sofrimento, suas motivações mais profundas, e a motivação de outros também, versículos 15, 16 e 17, ele diz assim, olha, enquanto eu estou preso aqui, eu sei que alguns estão pregando a Cristo, por inveja e por porfia, querem suscitar discussão, sabe quem eram esses? Os que ficavam do lado de fora da cadeia, dizendo assim, Ó, ei, nós somos convertidos também, mas o convertido tem que guardar a lei de Moisés, tem que guardar o sábado, tem que ser da doutrina A, da doutrina B, da doutrina C, tem que ser calvinista, tem que ser arminiano, tem que ser teólogo, tem que ser não sei o quê, e esses indivíduos que ficam discutindo a picuinha do Evangelho, e fazendo isso eles dividem o corpo de Cristo, aliciam pessoas, e tiram o foco da pregação única, que é Jesus Cristo crucificado e ressurreto, o Deus que é capaz de nos salvar, quando é que você vai salvar alguém, porque você disse para ela que ela é calvinista ou não é calvinista? Quando é que você vai salvar alguém discutindo doutrina? Quando é que você vai salvar alguém discutindo qual é a cor da barba de arão? Mas tem gente que ainda quer perder tempo com isso, é não ter o que fazer, é não ter quem evangelizar, e acima de tudo é não ter misericórdia no coração… Outro dia eu conversava com alguém questionando sobre essas coisas, como se eu fosse um antiteólogo. Não sou, gosto de estudar a Palavra de Deus com profundidade mas acima de tudo, qualquer profundidade de intimidade com a palavra de Deus, deve me levar a chorar mais pelos perdidos, a falar mais do amor de Deus aos perdidos, a ter misericórdia daqueles que estão longe do caminho de Jesus, ou essa teologia está vindo de um outro lugar que não do coração de Deus, porque Deus era tão teólogo, que Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário por amor a mim, e por amor a você, quer mais? Glória a Deus! então o apóstolo Paulo diz, tem uns caras aí achando que eles estão pregando, e eles estão acrescentando sofrimento, <risos> uns por inveja, outros por porfia, olha o verso 18, mas ele diz assim, todavia que me importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, nisto me regozijo e sempre me regozijarei, só uma liçãozinha aqui amados irmãos, Nesta hora temos que nos render ao soberano projeto de Deus, que está trabalhando através do mundo, incluindo indivíduos e igrejas, o Papa, o Alcorão, os libertinos do Congresso, os mercadores de almas, os falsos espíritas, espiritualistas, falsos protestantes, falsos profetas, todos acabam cumprindo um papel divinamente apontado na proclamação irrestrita do Evangelho de Jesus. Seja para a condenação, seja para a salvação. Cuidado, não julguem. Esse dia o pobre do pastor, pastor não, o pobre do padre é, Fábio, não é não? Casou ou não casou? casou não, os crentes estão querendo que ele se converta, deixa o homem lá, porque Deus é poderoso para usar esse homem que talvez não está levantando Maria, além daquilo que Jesus levanta na igreja também, na palavra também, deixa o pobre do padre quieto, Vamos falar do amor de Jesus e, e, e usar menos tempo para criticar quem quer que seja. Seja da universal, da não universal, qualquer que seja, não é o nosso negócio. Eu conversando com um desses teólogos, eu falava sobre a China, o crescimento do Evangelho na China. Já pensou? Milhares, vocês não aplaudiram, mas tudo bem. Milhões, milhões entregando a vida a Jesus diariamente na China. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus... É. Aí depois de eu dizer isso aqui, meu Deus, a igreja de Jesus, o Senhor está operando. Ele diz assim, mas tem muita heresia na China, né? Como assim, meu irmão? Heresia? Não, se preocupe com isso não. Deus cuida de limpar a sua igreja. Basta nós não pregarmos a heresia. Mas faça como o apóstolo Paulo, não importa, de um modo ou de outro, Cristo está sendo glorificado. Amém? Cristo está sendo glorificado. Glória a Deus. Isso. E para encerrar, para a gente terminar. Paulo tinha apenas não apenas a visão do presente, ou seja, Deus está operando, mas ele tinha também a visão do futuro. Verso 19. Estou certo que pela vossa súplica e provisão, do Espírito de Jesus Cristo, isso me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, olha aí, Paulo olha para o futuro e diz assim, vocês estão orando por mim? Eu estou esperançoso que Deus vai agir, ele vai me libertar, e todo mundo diz, amém Paulo, é isso mesmo, é pela fé, aí daqui a pouco ele diz uma coisa que deixa a gente tonto, ele diz assim, não interessa gente, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela de novo igreja, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, Está disposto? Talvez não a morrer no caixão, mas está disposto a perder? Está disposto a ser desprezado? Eu vim entrando aqui hoje à noite, né? Graças a Deus, entra aqui por aquele portão ali, mas eu entro porque eu sou idoso. Aí, às vezes eu sou barrado lá, não pode entrar aqui não. Então eu vou direto. que apanho um vigia lá que não, não, não conhece a gente, né? Mas o senhor não pode entrar aqui não. Disse, tá bom, aí eu vou para lá. Depois eu volto. E hoje eu ia entrando, né? Baixei o vidro. Eu vi que era um rapazinho novo, né? Está ali na porta, na entrada. Eu baixei o vidro aqui. Quando eu baixei o vidro, eu olhei para ele. sou ô amado, Deus abençoe. E aí, como é que você está? Disse, não estou bem, não. Eu disse, o que é? Rapaz, eu disse, ele disse nas palavras dele, né? Ele disse assim: Eu tinha um relacionamento de seis anos. Aí eu desci as águas e ela me abandonou e passou lá com outro homem na minha frente. Eu disse: Meu irmão, você é a ilustração da mensagem de hoje à noite. Por amor de Jesus, você foi livrado de uma coisa que você nem imagina. Então fica firme aí que Deus vai lhe dar algo melhor. Uh! <risos> Gente, um menino, um menino simples, eu olhei para minha esposa e disse, o oh, rapaz é bonito, é um menino simples. Imagine quantas mulheres de Deus estão preparadas aí para esse camarada aí, dá para escolher. E ele foi abandonado porque desceu as águas, se batizou, entregou sua vida a Jesus, ô oh, Senhor! Abençoa teu servo. Paulo diz assim: Eu não estou nem aí. Deixa eu lhe dar outro texto que é importante. Ouça comigo aí. E deixa Eu estava pensando hoje de manhã, eu, eu disse, vou dizer agora à noite também. Às vezes eu fico em casa dizendo assim. Ah Deus, eu acho que eu vou, hoje à noite eu vou lá. Eu vou mudar o discurso. Eu vou dizer assim. Povo de Deus da IBC. Deus vai me dar um... Um Camaro zero quilômetro, uma Ferrari, um apartamento na beira-mar. Deus vai te fazer sócio, é, herdeiro do seu Ives que se partiu, né? Homenagem a Ele, né? Você vai se tornar um, uma mulher rica, um homem rico, porque tem poder nas suas palavras. Não combina comigo esse negócio. Mas aí eu digo, Deus, não posso fazer isso não. Porque aqui quando eu leio a palavra de Deus, eu leio exatamente o contrário. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, Ele vai acrescentar, Ele vai dar o suficiente para você não blasfemar do nome dEle, não abandoná-lo, depender dele a cada dia. Aí eu, 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 eu leio um texto como esse, e eu digo, não é possível. Não tem nenhum livro de teologia um, um texto desse aqui Jó 13,15. <risos> eu não acredito, Jó, você não tem juízo, Jó 13,15, sabe o que ele diz? Jó, presta atenção aí igreja, Jó diz assim, ainda que ele me mate, eu esperarei nele, que, que intimidade, que humanidade, que dependência, que reverência ao Deus soberano, que é capaz de lhe dar a vida, é capaz de tirar a vida e lhe dar a eterna. Que é capaz de aliviar o seu sofrimento e te tirar desse corpo corruptível e te dar um corpo incorruptível por isso, pela intimidade que Jó tinha com Deus, ele podia até reclamar, ele podia até chorar, ele podia até dizer, eu não devia ter nascido, o negócio está complicado, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará, e ainda na minha carne verei o meu Deus, Oh Glória, pense na prosperidade, por isso o texto diz, clamou esse pobre e o Senhor o ouviu, Paulo também estava convicto, quer pela vida, quer pela morte, o Senhor será engrandecido no meu corpo. E aí no verso 21, ele, ele fala um dos textos mais fantásticos da palavra de Deus. Tem aí para a gente colocar aí na, na tela, para a gente olir, ouvir, aliás ler e ver. Porque para mim, Paulo preso, ele diz para mim o viver é, e o morrer Está pronto, meu irmão? Aqueles cristãos que morrem com um punhal na garganta do Estado Islâmico, aqueles que apodrecem nas cadeias, nos estados e nos países islâmicos, eles suportam, não negam e morrem, porque eles acreditam exatamente nessa palavra aqui para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, essa é uma das declarações mais contundentes do apóstolo, uma declaração que contempla o presente, para mim agora, no presente, o que importa é agradar o meu Jesus, e vê-lo engrandecido através da minha vida, através do meu corpo, através de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, e em relação ao futuro, o morrer, o partir dessa vida… É lucro. Choro, êxtase, prazer, esperança, alegria, confiança, conforto, consolo, coragem, expectativa do futuro. Tomam conta do coração. Quando nós compreendemos um pouco dessa declaração de fé que sustenta a nossa vida. Aí Paulo diz, não, mas eu estou em dúvida aqui. Eu quero partir e estar com Cristo, é muito melhor. Mas eu quero ficar aqui com os irmãos também para amar e servir o corpo de Cristo, e versículos 24 a 26, ele diz, mas por causa de vocês, é necessário permanecer na carne, mas estou convencido, e certo de que ficarei e permanecer, permanecerei com todos vós, para o progresso da vossa fé, os filipenses podiam se gloriar, o termo reflete aqui, verso 26, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo convosco, Paulo revela o viver que vale a pena, a grande motivação para suportar o transitório, a luta, o sufoco, a prisão das grades, ou a prisão emocional, a prisão do medo, a prisão que se recebe às vezes dentro de casa, na escola, no trabalho, na sociedade, Paulo dá aos filipenses um motivo para eles se gloriarem, não em sabedoria, não em poder, não em riqueza, mas no conhecimento do Senhor, Paulo, preza pela sua reunião com os irmãos em Filipos, e valoriza o fruto da comunhão, do amor, uns para com os outros, vida em grupo, vida na vida, GR, Paulo está preso, mas tem motivos para suportar tudo, porque ele vê na perspectiva de Deus, que essa semana você enxergue as circunstâncias da sua vida com os olhos, com os óculos de Deus a lente da palavra através da oração e que você possa confiar que aquele que começou a boa obra em você Filipenses 1,6 ele há de completar até o dia de Cristo os homens começam e não terminam sua família começou e não terminou Talvez no casamento, alguém começou e não terminou. Seus pais, seus amigos, o trabalho, começaram e não terminaram. Deus começou algo muito maior e Ele vai terminar, Ele vai completar. Acredite, glória a Deus. Vamos lembrar dos nossos irmãos presos, mundo afora essa semana, tá certo? Entra lá no site, portasabertas.com.br e dá uma olhadinha nos dez países que mais perseguem crentes em Cristo Jesus, orem por eles, intercedam por eles, mas acima de tudo vamos ter coragem de falar do amor de Jesus, na liberdade que Ele nos tem dado, vamos, vamos curvar a cabeça em oração... Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. A pergunta é, o que é que Deus falou ao seu coração, particularmente hoje à noite? Talvez uma coisa importante que você vai sair daqui dizendo, disso eu não quero me esquecer mais. E o que é que você vai fazer a respeito? para ser solidário aqueles irmãos amados que com um pedacinho de Bíblia, com uma voz abafada, louva Jesus, prega Jesus, leva pessoas ao conhecimento de Jesus, enquanto nós temos aqui tanto, 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 tanta liberdade, tanto para dar. Não estamos na prisão em Roma, mas estamos presos por outras coisas. Pela timidez, pela agenda ocupadíssima. A tecnologia está nos prendendo. Estamos presos pela tecnologia. Use a tecnologia para falar do amor de Jesus. Se desprenda e se liberte. E diga para o Senhor, talvez... Essa semana eu quero que o Senhor Jesus Cristo seja engrandecido através da minha vida, do meu corpo, de tudo que tenho, de tudo que sou. Quero ter compaixão dos que estão ao meu redor a ponto deles como aqueles guardas pretorianos ouvirem falar do amor de Jesus e também serem proclamadores dessa palavra. Multiplicando essa semente poderosa que transforma vidas e que liberta os cativos. Glória a Deus. E eu quero dar oportunidade, enquanto nós, em Cristo Jesus, estamos orando aqui, para qualquer pessoa que hoje à noite queira fazer uma manifestação pública, dizendo, eu quero, eu quero ser liberto por esse Cristo Jesus que me amou. Eu quero ter essa alegria que transcende as lutas e os sufocos da minha vida. Eu quero ser liberto dessas cadeias emocionais que têm me prendido, do medo, da amargura, da ira, do vício, seja do que for. Hoje Cristo Jesus pode te dar libertação. Basta que você o aceite como Senhor e Salvador. Reconheça suas lutas, seus erros, seus pecados. Peça misericórdia. Ele é poderoso para te perdoar. Pleno e com, plena e completamente. Lá na internet, onde você está me ouvindo agora. Lá na tendinha, aqui nesse auditório. Se tiver alguém aqui, basta uma pessoa. Se o Senhor... Tem falado ao seu coração hoje à noite? Faça uma manifestação aí. Levanta uma das suas mãos. Diga, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. 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 Vamos celebrar. Aleluia. Mais alguém? Eu quase não vejo daqui. É difícil enxergar. Vocês estão vendo. A igreja vai abraçar. Vai orar com... Vai conduzir essa pessoa. Orar com ela. Falar do GR. Mais alguém hoje à noite? hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, glória a, glória a Deus, 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 mais alguém, mais alguém? Basta ir na internet, você dizer, abertamente agora, eu quero Jesus, eu confesso Jesus, como meu Senhor, meu Salvador, o que me dá esperança no presente, e o que me dá esperança para o futuro também. O que me liberta por completo. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor.